0: 라디오 문학관
1: 한국 단편문학 특선
2: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘 함께하실 작품은 올해 2019 이상 문학상 대상 수상작입니다. 윤희영 작가의 그들의 첫 번째와 두 번째 고양이 보내드리겠습니다. 윤희영 작가는 1976년 서울에서 태어나 연세대학교 영어영문학과를 졸업했습니다. 2005년 단편소설 검은 불가사리로 중앙 신인문학상을 받으면서 문단에 나왔고요. 소설집으로 셋을 위한 왈츠, 큰 늑대 파랑, 러브 레플리카, 중편소설 개인적 기억, 청소년소설 졸업, 로맨스소설 설랑 등을 편했습니다. 문학동네 젊은 작가상, 문지문학상을 받았죠. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선, 윤희영 작가의 중편소설, 그들의 첫 번째와 두 번째 고양이는 오늘과 다음 주 연속해서 두주 방송해 드리겠습니다. 첫 번째 시간 함께하시죠. 그들의 첫 번째와 두 번째 고양이 윤이형 그들의 두 번째 고양이가 죽던 날 그들은 오랜만에 함께 있었다 비가 올 것처럼 흐린 날이었다 늦은 오후, 희은이 사무실에서 다음날 회의 준비를 하고 있을 때 초록에 전화가 걸려왔다. 이연구원 다음 연구는 미래세대의 새로운 가족 형태 중에서도 육아에 관한 겁니다. 아, 네
3: 대표님. 회의 자료 준비할게요. 음, 어. 음, 초록이니?
1: 엄마, 지금 아빠한테서 전화 왔는데 오늘 아침에 순부가 죽었대. 어. 엄마, 나 학원 빠지고 아빠한테 갈 거야.
3: 초록아 잠깐만 애 아빠가 장례식장 갔다 초록이를 집에 데려다 줄 모양이네 어, 초록이 너 다음 주부터 중간고사지?
1: 응 엄마
3: 그래 하루쯤은 괜찮을 거야 순모니까 순모가 세상을 떠났으면 가야지 어 초록아, 아빠 집에 도착하면 전화해. 출발할 때도 전화하고. 엄마가 데리러 갈게.
1: 엄마는 같이 안 가? 순무잖아.
3: 어, 엄마도 갈까?
1: 아빠가 엄마도 혹시 같이 올 건지 물어보라는데.
4: 희은은 잠시 생각했다. 이제는 본지 너무 오래된 순무의 하얀 목덜미가. 떠올랐다. 그 부분을 보고 있으면 언제나 커피에 비해 우유를 너무 많이 넣은 아이스 카페라떼가 생각나곤 했다 하지만 순무에 대한 죄책감 때문에 바로 대답하지 못한 건 아니었다 정민에게 다른 동행이 있을지도 모른다고 희은은 생각했다 그랬구나
3: 그럼 엄마도 같이 갈까?
1: 난 그랬으면 좋겠어. 순무잖아.
3: 그래. 그럼 엄마 차로 가자. 어, 아빠한테 한 시간쯤 뒤에 도착한다고 해. 알았어. 초로가 슬퍼? 너무 많이 슬퍼하지 마. 순무 좋은 곳으로 갔을 거야. 그리고 순무는 나이가 많았잖아. 응.
4: 희은은 연구소 사람들에게 사정을 설명하고 양해를 구한 뒤 일찍 퇴근했다. 집으로 운전해가면서 희은은 문득 생각했다.
3: 너무 많이 슬퍼하지 말라니. 이말 이상해.
4: 참고양이인 순무의 원래 이름은 윌리엄이었다. 이웃집에 살았던 부인이 임신을 하면서 맡긴 것인데 이사를 간 후에도 데려가지 않아 자연스럽게 키우게 되었다. 그 부인이 윌리엄을 데려가지 않기로 한날 희은은 윌리엄의 이름을 순무로 바꿔버렸다. 순무?
0: 상당히 괘씸이 하는 것처럼 들리는데 사람한테 화난 거 고양이한테 푸는 거 아니야?
3: 하지만 어울리잖아.
4: <웃음> 순무는 순하고 모르고 둥글둥글한 성격의 고양이였다. 희은은 순무를 어디에도 보내지 않았다. 초록이 태어났을 때 자신도 모르게 막 새끼를 낳은 어미 짐승의 심정이 되어 신경질적으로 소리치며 아기침대를 막아서기는 했다. <웃음>
3: 순무! 하지마! 올라오지
4: 말라고! 하지만 순무는 단한 번도 아이를 발톱으로 긁거나 핥힌 적이 없었다. 초록이 신생아일 때부터 중학생이 된 지금까지 그랬다. 순무는 21살까지 살았다.
3: 어디가 아팠어? 어, 복막이 한 병원에는 오래 있었어?
0: 한 일주일? 그쯤 있다가 퇴원하라고 해서 했어. 기운을 차릴 때 차릴 때 다다가도 아무래도 나이가 있어서인지 집에 오고 이틀 만에 그렇게 됐네. 그래도 마음의 준비를 조금은 했어. 입원해 있는 동안에.
4: 뒷좌석에 앉은 정민이 한숨을 쉬었다. 정민의 옆에 놓인 종이상자에는 순무의 몸이 담겨있었다. 초록은 조수석에 앉아 말없이 창밖을 보고 있었다. 희은이 견눈으로 보니 눈에 눈물이 고여있었다. 기은은 이제 완연한 사춘기에 접어든 아들의 마음 속에 무엇이 들어있을지 짐작해보려고 했었지만잘 되지 않았다. 아직 1년 반 밖에 지나지 않았다. 괜찮을 거라고 믿고 싶었지만 알수 없는 일이었다. 그들은 날이 저물어 장례식장에 도착했다 7년 전에 갔던 곳과는 다른 업체였다
1: 어서오세요 미리 연락을 해주셔서 장례준비는 해뒀습니다 스무를 여기 단위에 올려주시죠 예.
4: 흰색 조화로 장식된 단에는 미리 전송받은 스무의 사진을 깔아둔 태블릿이 세워져 있었다 향이 피워지고 낮은 볼륨으로 찬송가가 흘러나왔다 그들에게는 첫 번째 고양이가 있었다 치커리 남들이 보기엔 흔하디 흔한 데다 다 똑같이 생긴 갈색 망토를 입은 코리안 쇼트헤어 중이었지만 희은은 비슷한 고양이 천마리를 섞어 놓아도 치커리를 찾아낼 수 있다는 확신이 있었다.
3: 자, 치커리, 오늘은 연어 대신 닭가슴살이야. 뭐? 응? 닭가슴살은 싫다 이거지? 까다롭고 시니컬하기는...
4: 으. 치커리는 희은의 첫 번째 고양이였다. 희은이 결혼을 하면서 치커리는 정민에게도 첫 번째 고양이가 되었다. 치커리는 자기보다 나이가 많지만 나중에 집에 들어온 순무와 그다지 잘 지내지는 못했다. 응?
3: 하, 순무하고 치커리가 잘 지냈으면 좋겠는데.
0: <웃음> 그래도 매일 발톱 드러내고할히면서 싸우진 않잖아.
3: 순무가 치커리를 더 좋아하는 것 같지?
0: 어. 근데 치커리는 좀 까칠해.
3: <웃음> 순무는 모르고. 그런데 순무는 자기를 더 좋아하는 것 같지. 어? 느꼈어?
0: <웃음> 치커린 자기를 더 좋아하고 <웃음> 공평하네 뭐.
4: <웃음> 두명 이상의 반려인이 두 마리 이상의 고양이를 기르면 고양이가 반려인을 선택하는 일이 가끔씩은 일어난다고 했다.
3: 네 치커리 음, 너는 나랑 통한다니까
0: 우리 순모 그래 네가 사람 볼줄 아는구나 치...
4: <웃음> 치커리는 희은을 선택했다 순모는 정민을 선택했다 각자 자기가 선택한 사람의 무릎에만 올라가고 간식을 달라고 비비고 애정을 표현했다 치커리는 7년 전 갑작스레 세상을 떠났다. 급성 신부전이었다. 희은은 그날을 기억했다. 그날 하루를 채우고 있던 모든 것을 시간이 오래 흘렀어도 여전히 또렷하게 기억했다. 자신이 얼마나 어리석었는지를 얼마나 무력했는지를 기억했다.
3: 초로가 음. 어서 먹어야지. 엄마 치커리 병원에 가봐야 돼. 치커리? 많이 아파? 괜찮을 거야.
4: 자, 어서 먹어. 희에는 음. 초록이 아침을 다 먹기를 기다려 이를 닦이고 세수를 시키고 옷을 입힌 후 집에서 5분 거리에 있는 어린이집에 데려다주고 돌아왔다. 그런 다음 코트를 입고 집을 나섰다. 가방 속에는 치커리가 언제나 올라앉아있기 좋아하던 털이 잔뜩 묻은 노란색 무릎 담요와 통조림 몇 개가 들어있었다. 고양이 카페 회원 중 친절한 누군가가 해준 말을 희은은 기억했다.
2: 아이가 늘 가까이에 두고 좋아하던 물건을 가져다 주세요. 안정을 찾는 데 도움이 됩니다.
4: 전날 저녁 치커리를 입원시키면서 의사로부터 상태 설명을 들었지만 희은의 귀에는 그 모든 말들이 잘 들어오지 않았다. 희은은 그날, 늦어도 다음 날이면 고양이가 퇴원할 거라고 생각했다. 그런데 모든 것이 달라졌다. 너무 많은 것이 잘못되어 있었는데 우선 개들이 있었다. 투명한 아크릴 문이 붙은 사물함처럼 생긴 수영공간 곳곳에 개들이 들어가 있었는데 희은이 문을 들어서자마자 그 개들이 일제히 소리 높여 짖기 시작했다 몸속 깊은 곳에서부터 올라오는 허공을 쥐어뜯고 차내는 듯한 소리였다
3: 어떻게... 저 공포스러운 소리를 우리 치커리는 어젯밤부터 지금까지... 계속 듣고 있었다는 거야? 잡아먹을 것처럼 끔찍한 이
4: 소리를? 욕지기가 차올랐고 그건 희은 자신을 향한 것이었다. 후회가 시작되었다. 앞으로 몇 개월, 어쩌면 몇년 동안 끊임없이 되풀이 될 수많은 후회 가운데 첫 번째였다. 전날 저녁, 희은은 입원실 환경을 확인해볼 생각조차 하지 않고 집으로 돌아왔다. 불과 열몇 시간 전, 그런 행동을 한 자신을 믿을 수 없었고 용서할 수 없었다.
3: 왜 입원실에 개들이 있을 거라는 생각을 못했을까? 대체 왜?
2: 고양이의 병명이 급성신부전증이라고요? 그런 고양이한테 스트레스를 받게 한건 그냥 죽으라고 방치한
3: 거나 마찬가지죠. 고양이만을 위한 별도의 방이 있는 24시간 동물병원을 찾아내 옮겼어야 했어. 아니, 이번을 취소하고 치커리를 집으로 데려왔어야 했다고. 그것도 아니면 최소한 밤새 치커리 옆에서 지켜줬어야 돼.
4: 하지만 이제 그 모든 가능성들은 지나갔다.
3: 치커리!
1: 우리 치커리 어디 있니? 치커리!
4: 치커리는 동물들을 위한 작은 아파트처럼 보이는 공간 한 귀퉁이에 들어가 있었다. 외면하는 것처럼 고개를 틀어 벽을 보고 웅크려 앉은 자세였다. 수액관이 연결된 주사침을 찔러넣고 부목으로 고정한 오른쪽 앞다리가 불편한 모양으로 꺾여 있었고 몸 밑에는 펠렛 모래가 깔려있었다 밥그릇이 있었는데 거기에는 처음 보는 물고기 모양의 사료와 아픈 고양이들도 잘 먹는다는 일본제 간식이 반씩 담겨있었다 입을 된 흔적은 없었다
3: 이건 우리 애가 먹는 사료가 아니에요 치커리는 흡수형 모래를 쓰지 않는단 말이에요 치커리 보호자님
4: 밥을 좀 먹여보시겠어요? 반응이 전혀 없었다. 오히려 고양이는 몸을 움직여 좁은 공간 안쪽으로 옮겨 앉았다. 희은에게 얼굴을 보이고 싶지 않은 것처럼 안쪽으로만 파고들려 했다. 희은은 고양이를 꺼내 무릎 위에 올려놓았다.
3: 저녁까지만 해도 입 주변이 깨끗했는데 더러워졌어
1: <웃음> 입 주변이 더러워진 건 신장이 나빠지면 필연적으로 뒤따르는 구내염 증상입니다 아마 입안이 많이 상했을 거예요 안쪽에 있는 것들이 상해서 조금씩 흘러나오는 중일 테고
3: <웃음> 우리 치커리는 평생 단한 번도 지저분한 모습을 보이지 않았는데 어떻게
1: 보호자님 진료실로 가시죠
3: 네 원장님
1: 상황이 급격하게 나빠졌습니다 어제 자정쯤만 해도 입원실 밖으로 나오고 싶어 해서 바닥에 내려놨더니 몇 걸음 걷기도 했거든요 조금이지만 간식도 먹었고 그때쯤 전화주셨죠?
3: 네 그래서 안심하고 잤는데
1: 근데 오늘 아침부터 더 이상 아무것도 먹질 않았습니다 혈액검사를 해보니까 수치가 많이 나빠져 있더군요 아무래도
3: 가망이 전혀 없나요?
1: 어렵겠습니다 아이를 지금 보내주실 수도 있고
3: 안락사 그건 안 돼요 그건 절대로 안 돼요
1: 집으로 데려가실 수도 있고 아니면 병원에 함께 계실 수도 있습니다
3: 병원에 있겠습니다
1: 꼭 말씀드리고 싶은 건 절대로 보호자분의 잘못이 아니란 겁니다
3: 아니에요 제 잘못입니다
1: 고양이는 아픈 걸잘 드러내지 않는 동물이에요 상태가 이 정도로 나빴을 때까지 필사적으로 숨기죠 사실 치커린 몇 시간 전쯤에 이미 숨이 끊어져도 이상할 게 없는 상태였습니다 근데 보호자분을 기다리면서 최선을 다해 버틴 걸로 보이네요.
3: 네, 최선을 다해 주셔서 정말 감사합니다.
4: 희은은 간신히 목소리를 냈다. 몸 전체가 살갗 안쪽에서부터 투명한 연기로 변해 입을 통해 조금씩 새어나가는 것 같았다. 치커리는 진료실 옆에 따로 마련된 작은 방으로 옮겨졌다. 반려인과 동물의 영원한 작별을 위해 마련된 공간이었다. 혜은은 소파에 앉아 고양이를 무릎 위에 눕혔다.
3: 치커리. 미안해. 미안해, 치커리. 정말 미안해. 정민 치커리가 무지개 다리를 건너려고 해
4: <웃음> 정민은 한동안 대답이 없더니 치커리의 모습을 보내달라고 했다 희은은 사진을 찍어보냈고 치커리의 귀에 입을 바짝 대고 속삭였다
3: 치커리 아빠가 너를 안고 베란다로 자꾸만 데려가려고 한건널 미워해서 그런 게 아니야. 네가 너무 좋아서 장난치려고 그랬던 거야. 아빠가 미안하다고 전해달래 치커리.
4: 치커리는 시장 한복판에서 태어나 형제들 틈에서 가게 주인이 주는 눈치밥을 먹던 고양이였다. 3개월이 된 녀석을 집으로 데려와 처음으로 통조림이라는 것을 맛보게 준 사람이 희은이었다. 첫 통조림과 마지막 숨. 희은은 치커리의 삶에서 그두 가지를 함께한 유일한 사람이 자신이란 사실이 기뻤다. 고양이는 희은의 무릎 위에서 마지막으로 한번 울음소리를 냈고 몸을 떨면서 천천히 숨을 내쉬더니 조용해졌다. 의사가 희은을 향해 깊이 고개를 숙였다. 잠시 후 치커리는 커다란 국화꽃 한 송이가 그려진 갈색 종이 상자에 담겨 나왔다. 희연은 안경에 묻은 눈물을 닦고 가방을 메고 상자를 두 손으로 안고 병원 밖으로 나와 택시를 잡았다. 병원에 도착한 지한 시간만이었다. 희연은 거실 식탁에 상자를 올려놓고 세 시간 동안 움직이지 않은 채 앉아 있었다. 그러다 정신을 차리고 장례식장을 검색해 예약했다.
0: 아 자기야, 분식집에서 먹을 것좀사 왔어.
3: 생각 없어. 아 초록이 좀 부탁해.
0: 음, 자 초록아. 네. 야, 꼭꼭 씹어 먹어.
2: 네 아빠. 음. 응. 엄마는 왜밥안 먹어?
0: 어 치커리가 하늘날아갔거든 그래서 마음이 아프대 아
2: 그렇구나 아빠도 드세요?
0: 응 초록이 많이 먹어 네 순모 밥 먹어야지 순모도 치커리 하늘날아간거 아나 보네.
4: 순무는 마치 치커리가 어디 있느냐고 묻는 것처럼 집안 구석구석을 걸어다니고 냄새 맡으며 울어댔다. 정민이 순무에게 통조림을 주었다. 6시가 되어 호출한 택시가 도착했고 그들은 출발했다. 경기도 외곽의 장례식장으로 가는 길은 멀었다. 뼈가 소강로에서 나올 때 희은은 그 죽음을 머릿속에 들어오게 놔둘 수 없었다
3: 우리 치커리 스톤으로 만들어주세요
1: 네 알겠습니다 잠시만 기다려주세요
2: 스톤이 뭐야 어,
0: 뼈를 부수고 녹인 다음 굳혀서 엄지손톱만한 돌로 만드는 거야 음... 여보, 치커리를 음. 스톤으로 만들고 싶어?
4: 유고를 갈아서 가루가 된걸볼 수가 없을 것 같아. 나쁘게 생각하면 상술, 좋게 말하면 상징이었다. 어떤 사람들은 동물의 존재를 지상에 묶어두는 것 같아 싫어한다는 것도 알고 있었지만, 희은에게는 재보다는 돌이 덜 기막힌 형태였다. 쟤라니 안돼 쟤는 흩어지고 사라져버리잖아
3: 가루로 변한 치커리를 습기가 스며드는 치욕 속에 놓아두고
4: 싶지 않다고 물론 이성적으로 생각하면 모두 과도한 의미부여였다 자본주의가 내미는 친절한 애도의 손이었다 희은은 그것을 붙잡았다 치커리는 스물두 개의 스톤이 되었다 그 죽음이 모든 것을 바꿔놓았다 희은은 그때까지 어떤 죽음도 그토록 가깝고 강렬하게 겪어본 적이 없었다 부모는 살아있었고 친구나 그의 준하는 가까운 지인의 죽음은 접해본 적이 없었다 희은은 휘저어졌다. 극단적으로 슬픔에 집착했고 설탕 덩어리에 달라붙어 옴짝달싹 할수 없게 된 개미처럼 고통 속에서 허우적거렸다. 슬픔 다음에는 분노가 왔다. 치커리가 죽은 다음 날 늦게 번역 원고를 전송하면서 마지막에 희은은 몇 마디를 덧붙였다.
3: 실은 저희 고양이가 어제 무지개 다리를 건너서 장례를 치르느라 늦어졌습니다 죄송합니다
4: 마감이 여러 날 지난 원고였다 그러니 답장이 없어도 전혀 이상할 것이 없었다 그런데 희은은 자신도 모르게 며칠을 기다리다가 견딜 수가 없게 되었다 담당 편집자에게 전화를 걸어 소리치고 싶었다 어째서 아무
3: 말도 해주시지 않나요? 치커리가 좋은 곳으로 갔을 거라는 그 형식적인 한마디를 어째서 해주지 않는 거예요. 딱 한마디면 되는데요.
4: 왜요? (웃음) 그렇게 말도 안 되는 갑질을 하는 자신을 상상하다 희은은 입을 틀어막고 울었다. 도서관에가 아무 책장에서나 책한 권을 뽑으면 거기에 치커리 이야기가 쓰여있어야 옳았다. 치커리의 마지막을 지켜준 의사를 희은은 다시 떠올렸다. 가장 큰 제과점에서 가장 고급스러운 케이크를
3: 산 다음 장문의 편지와 함께 그 의사에게 전하는 거야. 왜 우리 치커리를 살려내지 못했냐고. 왜그 밤에 치커리를 스트레스와 공포 속에 방치했냐고 화를 내는 대신에 오히려 그 의사를 위로하는 거야. 그러면서 죄책감을 안겨주는 거지. 아니 아니야. 그런다고 치커리가 살아돌아오는
4: 것도 아니잖아. 희은은 상상 속에서 만들어낸 자신의 모습을 흔들어 흩어버렸다. 희은이 그 시간 내내 확신을 갖고 떠올릴 수 있던 유일한 단어는 이것이었다. 부질없어. 다 부질없다고.
1: 여기 유고람입니다. 아빠 치커리는 스톤으로 만들었잖아. 숨물은 그렇게 안 해? 음, 응.
0: 아빠는 스톤 싫어. 난 재는 견딜 수 있어. 오히려 숨물을 그런 장식품처럼 만들고 싶지 않아. 유고람에 담아 반려동물 낙골 땅에 두고 싶어 난.
4: 순무의 요구를 어떻게 할지 정할 권리는 이제 정민에게 있었고 정민은 그것을 행사했다. 순무의 재는 장식 없이 심플한 갈색 유구람에 담겨 정민의 무릎 위에 놓여 있었고 그것으로부터 따스하고 침착한 슬픔이 정민의 온몸으로 번져나갔다. 정민이 오랫동안 원해온 병원하고 고요한 애도였다.
3: 음악 들을래?
4: 음. 정민은 대답하지 않았고 초록은 가볍게 고개를 저었다. 침묵이 흘렀다. 희은의 중고차는 작고 깨끗했으며 가벼운 시트러스 향이 차 안을 흘러다녔다. 방향 감각이 제로에 가깝고 겁이 많은 탓에 자신은 면허를 딸수 없을 것 같고 차를 뽑는 바로 그날 길 위에서 사고로 죽을 것 같다고 입버릇처럼 말하던 희은은 제법 운전을 잘했으며 여유있어 보였다
0: 희은씨 운전을 제법 잘하네 잘된 일이야 운전을 하면 행동방향도 넓어지고 자신감도 커지잖아 이런 변화도 이혼 후에 생긴 거니까 내 역할도 있는 건가? <웃음> 근데 왜 저런 자신감이 차 없이 나하고 살았던 시간들이 얼마나 넌덜머리가 나는지 시리아는 행위로 느껴질까?
3: 차가 있으니 여러모로 편한 건 사실이야 이혼 전에 차 없이 아이 키운 건 조금 고생스러웠지만 참을만 했어 정민 씨가 초록이 다 키웠으니까 정민씨가 고생 많았지. 정민씨한테 사과를 해야 하는데.
4: 그에 대해서는 사과할 기회를 놓친 것인지도 모른다는 생각이 들었지만 이제는 사과하지 않아도 된다는 사실이 주는 안도감이 더 컸다.
0: 나에게 결혼은 뭐였을까? 아내는 그리고 아이는. 난 원래 독신주의자였어.
4: 정민에게는 지구의 곳곳을 차로 달려 세계를 확장하고 싶다는 욕망이 없었다. 오롯이 혼자일 수 있는 시간 가까운 거리를 느리게 산책하며 보잘것 없는 풍경들을 깊이 들여다보는 일 동경을 불러일으키는 예술 작품들 독서와 상상이면 충분했다. 모두 결혼생활이 정민에게서 빼앗아간 이제야 조금씩 되돌아오기 시작한 것들이었다. 정민은 뒷좌석 시트에 몸을 기대고 차창 밖으로 조금씩 가까워지는 도시의 불빛들을 바라보았다. 그들의 첫 번째 고양이가 죽던 날 정민은 조금 다른 방식으로 그날을 기억했다.
1: 작업 물량 맞춰야 하니까 속도 좀 높여주시고요. 오늘 야간 작업 할 거니까 그렇게도 하세요 휴시
0: 먼저? 무슨 일이지?
3: 정민 씨, 치커리가 무지개 다리를 건너려고
4: 해. 하... <웃음> 극심한 슬픔이나 분노는 없었다. 그것은 정민에게는 허락되지 않는 감정들이었다. 그때 정민의 삶은 생존을 위한 행동, 행동, 그리고 또 다음 행동으로만 구성되어 있었다. 새벽 5시 반에 일어나 6시에 24시간 햄버거집에 도착해 아침을 때웠다. 6시 반에 지하철역 근처에서 통근버스를 탔고 7시 50분쯤 일터에 도착했다. 작업은 8시에 시작이었다. 작업복으로 갈아입고 자리에 앉아 천 개가 조금 안 되는 부품을 쉬지 않고 조립하고 있었다. 가벼운 현기증을 느끼며 작업을 하고 있을 때 희은에게서 문자가 온 것이다.
0: 사진을 좀 보여줘. <놀람> <놀람> 관리팀장님, 오늘 반차를 내야 할것 같은데요.
1: 예? 아이 참, 갑자기 이러면 어떡해요. 오후 대체 인력이 없잖아요.
4: 아, 박정민 씨는...
1: 어, 이미 올해 연차를 다 사용하셨네요. 저 미안합니다만 반차라고 해도 더 이상 내줄 수가 없습니다.
0: 네. 미안해. 퇴근하는 대로 갈게.
4: 정민은 희은에게 문자를 보냈다. 동금버스 안에서는 멀미가 나서 아무것도 보거나 읽을 수 없었다. 일주일에 사흘 특근을 해도 생활비는 항상 빠듯했다. 특근을 하고 집에 들어가면 밤 11시였다. 숨 돌릴 여유도 없이 샤워를 하고 나면 단 5분이라도 희은과 대화를 하고 싶었다. 그러나 희은은 대체로 육아와 가사노동에 지쳐 아이를 재우다 잠들어 있었고 그렇지 않을 때에도 정민의 하루에 관심이 없어 보였다. 그날 희은은 슬픔으로 정신이 없는 상태였으므로 정민이 초록을 챙겨야 했다. (웃음) 초록아
3: 초록의 아버님 이렇게 늦게 오시면 저희가 힘들어요 아,
0: 죄송합니다 제, 죄송합니다 집에 일이 생겨서 죄송합니다 가자 초록아
2: 아빠 집에 일이 생겼어? 그래서 아빠가 나 데리러 온 거야? 어,
0: 우리 초록이 배 많이 고프지?
2: 음.
0: 엄마가 지금 치커리 때문에 마음이 아파서 아무것도 못해. 아빠가 분식집에서 먹을 거 샀거든. 빨리 집에 가서 먹자.
4: 음. 정민은 퇴근하면서 에너지 드링크를 한병사 마시고 초록에게 먹일 저녁거리를 산 다음 아이를 픽업해 집으로 갔다. 어린이집 식판 설거지를 하고 초록과 희은과 순무를 먹이고 고양이 화장실을 치웠다. 택시를 타고 장례식장에 도착한 다음부터는 잘 기억이 나지 않았다. 슬픔이 아니라 피로 때문이었다. 소강로에서 치커리의 몸이 나오지 않고 조각난 뼈가 나오자 초록이 무른 기억은 있었다.
2: 아빠, 치커리 어디 갔어? 투명고양이 된 거야?
4: 그러고 보니 정민은 그날 치커리의 몸을 제대로 오래 들여다본 기억이 없었다. 정민은 희은이 실신할까봐 내내 마음을 졸이고 있었다 희은이 쓰러지기라도 하면 정민은 다음날 근무를 제대로 버텨낼 수 없을 것 같았다 모든 것이 끝나고 집으로 돌아가자 밤 11시였다 희은은 무엇을 할수 있는 상태가 아니었다 <웃음> 지리
0: 자기야 <웃음> 이러다 진짜 쓰러지겠어. 방에 들어가서
1: 가자. 어?
4: 우리 초록이 치카치카 해야지.
2: 네, 아빠.
4: 정민은 초록의 이를 닦이고 옷을 갈아입혀 재우면서 감으로 치듯 쓰러져 같이 잠들었다. 그는 6시간 30분을 자고 다음날 5시 반에 일어났다. 그런 다음 다시 11시간 동안 부품을 조립하기 위해 일터로 떠났다. 물론 그들에게도 태양처럼 찬란하던 날들이 있었다. 처음 만났을 때 그들은 늙는다는 것이 무엇인지 몰랐다. 가난에 대해서는 경험에서 나온 공통감각이 있었다. 가난을 향해 욕하며 따귀를 후려치거나 그 반대쪽으로 달아나는 대신 그것을 소박하고 편안한 셔츠처럼 각자의 몸에 걸치고 다녔다. 나는 내
3: 열정에 소진되는 거 그게
4: 두려워
0: 난 꿈을 이룰 수 없게 되는 거 그게 무서운데
4: 그런 것이 그들의 생에서 가장 큰 공포였다 결혼을 피해 다녀야 한다는 사실은 그들 각자에게 너무 자명한 것이었기에 따로 시간을 내 대화를 나눠볼 필요도 없었다 희은은 느리기는 해도 번역작가로 자기 커리어를 쌓아갔고 어느 여름날 자신이 번역한 소설의 북토크 행사에 참석하게 되었다. 독자들과의 뒤풀이 자리에서 정민을 만났을 때 희은은 짧은 시간 내에 상당히 대화가 잘 통한다고 느꼈다.
0: 음 부모님 사이는 좋은 편이세요. 성실하시죠. 근데 그걸 가족들이 지식할 만큼 강요해서. <웃음> 그래서 전 부모님과 멀리 떨어져서 살고 싶었어요 조그만 원룸 얻 어서 독립한 것도 그래서고요 지금은 아르바이트 하면서 시험 준비를 하고 있죠
3: <웃음> 저의 아버지라는 사람은 제가 중학생일 때 가족을 떠나 오랫동안 시민활동을 했어요 그러다 진보진영 연구소 이사장이 됐죠 제 어머니한텐 양육비는 커녕 연락도 안 하면서 참. 최소한의 책임도 지지 않는데 세상의 추앙을 받아요. 사람들이 존경한대요. <웃음> 아버지라는 사람이 유일하게 저한테 준건 누군지조차 알수 없는 낯선 여성의 이름 밑에 제 이름을 끼워 넣어준 것. 그런데요. 저를 혼자 키워낸 어머니에게 주어진 호칭은 글쎄 동거인이랍니다.
0: 전혀 중학교 국어선생님에 되면요 진짜 하고 싶은 걸할 거예요 제가 가르치는 아이들이 이 갑갑한 세상에서 제대로 숨 쉬면서 살아갈 수 있도록 도울 거예요 제 부모와는 다르게 아이들을 가르칠 거예요 군대식으로 억압하지도 않을 거고 애정이란 이름으로 욕설을 내뱉지도 않을 거고요
3: <웃음> 저도요 아버지처럼 살지 않을 거예요 전 아버지에게 복수하기 위해서라도 제대로 된 어른이 될 거예요 네
4: 초록이 생겼다는 사실을 알았을 때 정민은 도망치고 싶었지만 도망치지 않았다 그는 자신이 그토록 멀어지고자 했던 부모와 다시 가까워져야 하리라는 사실을 그리고 손을 벌려야 하리라는 사실을 알았다
0: 뭐? 아버지가 있는데 안 보고 산다고? 무슨 콩가루 집이냐?
4: 아유 걔는 나이도 많은 애가 왜 그렇게 무뚝뚝하니? 아유 여자가 싹싹한 맛이 있어야지. 정민은 얼굴도 모르는 자신의 아이를 위해 젊은 자신, 자유로운 자신을 죽이기로 마음먹었고, 단몇 시간 만에 그 일을 혼자 묵묵히 즐어냈다. 희은은 정민의 내면을 알아차릴 여유가 없었다. 희은은 자신의 몸이 자신의 것임을 알았고 자유를 빼앗기고 싶지도 않았으므로 눈물을 흘렸다. 희은은 결혼이 너무도 싫었지만 결혼을 하지 않고 아이를 키울 수 있는 방법은 아무리 생각해봐도 없는 것 같았다.
3: 정민 씨는 우리 아버지처럼 무책임한 남자는 아닐 거야. 그건 확실해. 정민 씨는 아버지가 될 자질을 갖춘 유일한 남자라고. 그리고 난 우리 애 끝까지 책임질 거야. 나아서 끝까지 책임지고 키울 거라고. 난 아버지하고는 다른 사람이 될 거야.
4: 사실은 희은의 지은들 가운데 몇몇이 어떤 신호를 알아본 적은 있었다. 희은이 치커리와 순무에게 쏟는 애정과 근심이 보통 사람과는 눈에 띄게 달랐다. 모성의 이상한 과잉과 다소 비슷해 보였다. 하지만 고양이에 대한 태도를 가지고 한 여성에게 앞으로 모성이 넘칠 것이라거나 헌신적인 엄마가 될것 같다는 식의 예측을 하는 것은 물상식이자 시대착오였다. 그들은 침묵을 택했다. 초록은 어떤 아이였는가 하면 이 모든 것과는 또 아무런 상관없이 정민과 희둘 다에게 축복같은 아이였다. 이혼하기 전에도 후에도 그들은 초록을 사랑했다. 처음처럼 사랑했고 영원히 사랑할 것이었다. 그들은 언제든 초록 대신 죽을 각오가 되어 있었다. 초록이, 어, 초록이 울어
0: 어, 어, 알았어, 초록이 내가 재울게
4: 희은은 부서지는 몸을 느끼며 힘을 다해 육가를 했다 정민은 희은보다 육가에 능숙했다 그는 아직 선생님이 아니었으므로 손에 닿는 대로 아르바이트를 하며 생활비를 벌었다 그러나 희은에게 일할 시간을 확보해 주어야 했으므로 정규직 일자리를 구할 수는 없었고 육아를 하면서 시간을 이리저리 맞춰 돈을 버는 동시에 또 다른 짬을 만들어 임용고사 공부를 해야 했다 불가능한 일임을 잘 알았지만 해내야 했다 정민은 노력했다 휴식을 포기하고 여가라는 개념을 잊었다
0: 음접병 삼는 것도 일구나 이 어.
3: 기는
0: 어... 어... 겨우 잠들었어. 오늘 북 콘서트
4: 잘 됐어?
3: 그냥 그렇지 뭐... 어,
4: 피곤할 텐데 좀 쉬어. 희은이 출판사에 다녀오거나 책과 관련된 행사에 패널이나 대화 손님으로 초대될 때 정민은 박탈감을 느꼈으나 내색하지 않았다. 희은은 자신의 일을 정민이 하는 아르바이트보다 가치 있는 것으로 여기지 않았다. 그러나 그들 둘이 버는 돈을 어떻게 합쳐봐도 3인 가족이 생활하기에는 크게 부족하다는 사실 때문에 자꾸만 불안해졌다. 초록은 무럭무럭 자랐다. 그들은 부유하지 않았으므로 대신 정신적으로 아이를 풍족하게 해주려고 노력했다. 그들은 헌신적인 부모였다. 정민은 여섯 번째로 임용고사를 준비하고 있었다. 마지막이라고 생각했고 이번에는 자신도 있었다. 초록이 어린이집에 다니게 된 뒤로 손톱만한 시간이 더 확보됐으니 어떻게든 될 거라고 믿었다.
3: 아, 초록이 데리러 가야 할 텐데. 어 음, 초록이가 칼을 좋아하겠지? (웃음)
4: 시험일을 한달 앞두고 그 일이 터졌다. 정민은 아르바이트를 하러 나갔고 희은은 어린이집 픽업 시간을 한 시간 남기고 초록의 저녁을 만들고 있었다. 어디선가 찢어지는 여자의 비명소리가 들려왔다. 그리 멀지 않은 곳이었다. 그리고 결국은 그일 때문에 희은과 정민은 분리되었다. 물리적으로 또 법적으로. 이부은 다음 주이 시간에 계속됩니다.